0: Velkommen till den siste andagsstunden denne uken over en åpen bibel, der hovedtemaet har vært bønn. Og vi har snakket om hva det vil si å be, hvorfor vi skal be, hvordan vi kan be, hva vi skal be om og hvem vi skal be for. Og i dag til slutt vil jeg ta opp dette vanskelige spørsmålet, hvorfor får vi ikke alltid det vi ber om? Vi har jo så mange sterke bønneløfter og mange vittnesbrud om bønhørelse. Men har vi levd en sønn som kristen, så har vi vel alle erfart at vi ba og ba, og vi fikk ikke det vi ba om. Hvorfor? Ja, vi forstår ikke alltid. Vi er vi ser Paulus, og vi vil kan aldri få svar før vi ser det hele ovenifra. Men noe kan vi kanskje se si, og la meg prøve å gi noen svar. For det første så kan det være at Gud rett og slett oss for å lyttre og styrke vår tro. Jeg sier oss, han roper ut, «Sannlig, du er en Gud som skjuler dig. Og David roper ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» en ganger så ser det ut til at Gud renser vår tro når han nesten synes å den. Han tar fra oss alle falske støtter og alt vi har bygget på for at vi skal lære å han mer enn de gaver han gir. Gud kjenner oss. Han vet hva som bor i oss. Men Guds prøvelse er egentlig til selvprøvelse. Hva er det jeg bygger min frels og min frimodighet på? Er det mine bønnesvar? Er det mine opplevelser? Eller er det han alene? så kan et annet svar det at Gud rett og slett sier nei. Jeg snakket første dagen om at betingelseforbenhørelse er at vi ber etter Guds vilje. Og da hører han oss. Ja, men står det ikke Johannes 15, 7, be om hva dere vil og dere skal få det? Jo, men vi må alltid lese et bibelord i sin sammenheng. Og sammenhengen er følgende. Dersom dere blir i mig og min ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det. Når Jesu blir i oss, da vil vi mer og mer det som Jesus vil. Og dessuten så gir Gud oss bare gode gaver. Hvis vi ber om ting som på sikt ikke er godt for oss, så sier Gud nei. Paulus bar med å få slippe denne tårnen i legen som han slet med. Det synes jo å være en ganske god bønn for Paulus. Men Gud så lenger. Han sa at hvis Paulus skulle bli bevart i ydmyghet, så måtte han slite med denne tonen, Men han fikk beskjed. Min nåd er nok for deg. Min kraft fullendes i din svakhet. Luther sier et sted at vi ber ofte om sølv, men Gud ønsker i oss guld, og da må vi noen ganger vente. Og da er det tredje svaret, Gud svarer i sin time. Veldig ofte ser Gud vent. Vi er som utholdmodige barn vi ønsker få nå. Men Gud sier, vent på Herren, vær frimodig og sterk, ja, vent på Herren. Og i Ann Korinthene 6, 2 står det, i den time det behaget meg i, enn hørte jeg dig. Da det unge brudet Parikana opplevde at vin tog slutt Så var det jo kommet i en forferdelig pinlig situasjon Maria skjønner dette og går til Jesus og sier de har ikke mer vin Og så svarer Jesus, min time er enda ikke kommet Nå har nok det svaret en dypere bunn Enn bare det å ikke svare der og da Men Jesus svarte i sin time Og ga langt mer enn de hadde forstått å be om Og Gud, han kommer aldri for sent et fjerde svar på hvorfor vi ikke alltid får det vi ber om, er at vi må be i tro. For vantroen hindrer Guds verk. Jakob har et uh, veldig alvorlig ord i 1. kapitel, vers 7, der han sier, «Den som ber, han må be med tro, for den som tviler, han ligner havbølgen som far hit og dit. Ikke må et slikt menneske vente og få noe fra Herren.» Men får vi ikke lov til be med tvil? Jo, vi får komme til Jesus akkurat som vi gjør, med alt som ligger oss på hjertet. Men jeg tror det Jakob sikter til, det er denne holdningen at du ber, men straks du har bett så går du og ordner opp selv. Da får du ikke noe fra Herren. Et annet ord som er veldig vanskelig er dette som står i Markus 11, 22. Ha tro til Gud. Om noen sier til dette fjellet, løft deg opp og kast i havet, så skal det skje. Ja, det måtte jo ha vært veldig fint å ha en slik tro hvis man var noen i statens ei eller mester som det nå heter. Men jeg tror ikke Jesus tenker på at vi skal gå rundt og flytte fjellbokstavlig talt. Men ingenting er for vanskelig hvis vi har Guds tro. For det er det det står på grunnteksten. Ha Guds tro. Og når vi kommer til en genetiv på gresk må vi alltid spørre, er dette en objektsgenetiv eller er det en subjektsgenetiv? Er det objektsgenetiv, da skal det oversettes som det nå står på norsk har tro til Gud, Gud er objektet vi skal tro på men er det subjektsgenitiv så må vi oversette, ha tro fra Gud og det tror jeg er en riktig oversettelse, det er parallelt med uttrykket Guds rettferdighet Luther trodde lenge at det var objektsgenitiv en rettferdighet han skulle oppvise overfor Gud som objekt men så gjorde han jo sin store reformatorisk oppdagelse, det er jo en rettferdighet fra Gud som gis av nåde ufortjent for Jesus skyld og når Gud gir tro, så kan troen være så liten som et sennepskån, og likevel er det nok til å flytte fjell. De gamle skilte mellom en tagen tro og en given tro, og de sa, den tagne tro har ingen løfter, den givende tro har alle Guds løfter. På det femte så kan bønnesvar hindres av uoppgjort synd. Synden setter skille mellom oss og Gud. I Isaiah 59, vers 1 og 2 står det, Herrens arm er ikke så kort at han ikke kan hjelpe, Herrens ører er ikke så tunge at han ikke kan høre, men deres misgjerninger har satt skille om der deres Gud. Og en synd som kan hindre, det er å gå med bitterhet, uoppgjordhet i forhold til mennesker. Og Bibelen sier at vi alltid må tilgi. Jesus lærte oss å be, tilgi oss vår skyld slik vi også tilgir våre skyldnere. For tilgivelse har faktisk med vårt Guds forhold å gjøre. Hvis vi ikke vil tilgi, så lever vi i synden. Tilgivelse er ikke å bagatellisere det det som har skjedd. Tilgivelse er å sig seg retten til å gjengjøle. Overlat hevnen til Herren, sier Paulus i romene 12. Tilgivelse er ikke det samme som forsoning. Forsoning har med vårt forhold til andre mennesker å gjøre. Og målet må være oss å forsones, så sant er mulig. Og derfor sier Paulus, hold fred med alle så langt det står til dere. Men hvis en andre ikke vil forsones, ja, så kan vi ikke gjøre men vi må være villige til å tilgi. Så ser vi fra det sjette at ulydighet hindrer Gud. Ulydighet er også synd. som dere vet hva godt dere burde gjøre, men ikke gjøre det, så synder dere, står det i Jakob 4, 17. Det å be, det er nemlig å stille seg til disposisjon for Guds vilje. Og det er på mange måter litt risikabelt, for du kan risikere å bli bønnesvaret selv når du ber. I ordspråkene 21 står det «den som lukker øret for den fattige skrik, skal selv rope uten å forsvare. Så vi må være villige til å lyde når Gud leder. Så er det lett å se på problemene. De er så store, de er så uoversiktlige. Hvordan i all verden skal min linnlindsats bety noe? Men den kan bety veldig mye for den enkelte som du får hjelpe. den hørte en historie fra Florida der tidevannet hadde skyldet tusenvis av sjøstjerner på stranden, og de lå og tørket i solen og ville død. Da gikk en liten gutt og kastet en og en kjøstjen ut i kjøen igjen. Og en mann som så på dette, han sa, slutt med det der tullet, det hjelper jo ingenting for de tusene av kjøstjenene. Så tok den lille gutten opp en stjerne og sa, for denne gjør det stor forskjell, så kastet han den ut i kjøen. Be om å få se hvem du kan hjelpe. Og til sist, Guds all makt begrenses av Guds kjærlighet. Et av de vanskelige spørsmålene når vi ber for menneskets frelse og ikke ser noen resultater, hva da? «Er ikke en bønne til Guds vilje?» «Jo, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst til å lære sannheten Men Gud kan ikke tvinge noen til å elske sig. Jeg tror ikke vi kommer lenger i det spørsmålet enn å si at et bønnebarn kan vanskelig å få tapt. Det var jo det svaret om brosjuska Monika, da hun kom og klaget seg nød Augustin som levde et vilt liv. Men de fortsatte å be for Augustin, og en dag da Augustin satt ut i sin hage, så hørte han en stemme som sa «Tolle lege, tolle lege, les.» og han begynte å lese i Bibelen og leste seg frelst, og ble en de store kirkelederne i altid. Så gi ikke opp. Bønn er som røkelse som stiger opp til Gud. Han samler bønnen i guldskåler på sitt alter ståle, og en dag tømmer han dem utover jorden. Det er svar under underveis. Stol på det. Fortsett å be. Ja, takk, Herre Jesus, at du hører en værbønn som blir bett Ingen bønner forsvinner ut i det tomme Takk du samler våre bønner opp, og en dag vil du utdøse ditt svar over jorden. Vi ber, Herre, for våre nære og kjære. Vi ber for de som går borte fra deg at du må kalle dem i din nærhet, og gjør oss vilje, Herre, til å være dine vittner når du legger gjerninger ferdige. Amen. Du har lyttet til en andaktig serien over en åpen bibel, produsert av Norea Medivision. Og i dag var hentet fra vårt Rikholdige arkiv, som du finner på norea.no. Nå i juli måne er det sommerferie for mange, og vår forbundstelefon den er stengt. Vi ønsker deg en flott sommer videre, og håper du tar kontakt igjen på vår forbundstelefon i begynnelsen av august. Gud velsigner deg.